Alô e sejam bem-vindos a mais um episódio do Ari Menos Um. Eu sou a Catarina e estou aqui com a Saldanha. Olá. Para o penúltimo episódio da segunda temporada. É verdade, está a chegar ao fim, está quase a acabar. Mas pronto, depois olha. Depois logo se vê. Logo se vê o que é que acontece. <risos> Somos pessoas muito ocupadas, não podemos garantir nada. Não queremos fazer falsas... Falsos... Enquanto durou, aproveitem enquanto ainda aqui estamos. E hoje são tudo, não é? Exato. E falem connosco. Porque, Sim. pronto, nós temos a nossa página de Facebook... Podem falar connosco por aí ou então mandar-nos um mail se, se quiserem. Se claro. Área menos um, área menos em extenso, um com o número, arroba gmail.com. Temos página, temos mail, temos caixa de mensagens privadas, portanto, falem connosco, digam-nos o que é que acham, sugiram teorias, porque elas depois chegam aqui. Sim, e a Como é o falar... caso do que vai acontecer hoje. Sim, de facto. E do que aconteceu no último episódio. No último episódio também. Portanto, agora são vocês que decidem. É tipo os discos pedidos das teorias da conspiração. Sim, e nós gostamos de ter sugestões. Portanto, força, mandem lá as mensagens e vamos começar. A primeira teoria de que vimos falar hoje não é bem uma teoria, é mais uma explicação de uma coisa estranha que existe no mundo. E foi então a, a sugestão. Foi a teoria que nos sugeriram. É a cientologia. Portanto, a cientologia não é bem uma teoria da conspiração. Foge aqui um bocadinho ao registro habitual do programa. Porque pronto, lá está. Não é bem uma teoria. É uma coisa estranha que existe. Um culto. Acho que lhe podemos chamar um culto. Sim. E nós vamos explicar-vos o que é a cientologia. Como é que isto como foi. É que isto como é que ela surgiu. Como é que foi fundada. E depois vamos falar de uma teoria pequena adjacente à, à cientologia. Que tal? Parece-me ótimo. Portanto, a cientologia é um movimento que emergiu por volta dos, dos anos 50 e foi criada por Lafayette Ronald Hubbard, um homem americano do Nebraska, que nasceu a 13 de março de 1911 e era um escritor, um escritor de livros de ficção científica. Também é um ex-veterano da, da Segunda Guerra Mundial, fez na Marinha e é o criador deste, deste culto, desta religião, que é a Cientologia. Um dos objetivos principais da Cientologia é ajudar o indivíduo a ultrapassar as suas limitações e a controlar o mundo em redor. Baseia-se na reabilitação do ser humano. O homem tem um corpo, uma mente, é um ser espiritual, e esse ser precisa dos procedimentos da Cientologia. Um dos procedimentos é a auditoria, que é um processo que se aproxima muito da psicanálise, é feito por duas pessoas, o auditor e o auditato, e consiste na tentativa de livrar a mente dos episódios traumáticos que as pessoas, entretanto, viveram desde que uh, nasceram. Segundo esta teoria, uh, este, estes, estes episódios traumáticos são os enagramas, estão armazenados naquilo que se chama a mente reativa, que tem o seu polo antagónico numa mente analítica. Isto é um bocadinho confuso, mas tentem acompanhar. Estes episódios traumáticos funcionam como uma barreira que, para os cientologistas, impede o completo desenvolvimento do ser humano. Ou seja, se eles conseguirem ultrapassar esses enagramas, esses episódios, vão conseguir ser completos. Vão conseguir basicamente ser um super-humano. Vão, vão estar acima de nós, portanto, como uns mortais que não têm esta capacidade de, de ultrapassar estes enagramas. Este processo chama-se Dianética e a Dianética é, portanto, a base da, da Cientologia. Este estudo está escrito num livro, um livro do 
Ron Hubbard, que é basicamente, ele é como se fosse a figura máxima desta Sim, religião. Sim, este livro é como se fosse a Bíblia. Sim, e ele é como se fosse, pronto, Deus. Deus. Que não é bem Deus porque ele é o um mensageiro, portanto ele é Jesus, tecnicamente. Sim, é só é? para as pessoas perceberem Exato. através da comparação. Mas aqui é que as coisas ficam um bocadinho estranhas, porque a Dianética é considerada ilegal em muitos países do mundo. Na Europa, a maioria dos países considera a Cientologia a Dianética uma seita ou um empreendimento comercial. Inclusive, na França, isto foi na altura discutido e houve uma decisão judicial que condenou a Dianética por fraude organizada. E quatro dos líderes no país foram condenados à prisão e a um pagamento de multa de 1,5 milhões de dólares. Portanto, é uma coisa que para alguns é completamente fraude e é ilegal, para outros é, é uma, religião. uma religião, por assim dizer. E esta é uma religião que é, acaba por ser muito conhecida uh, nos Estados Unidos e em Hollywood. Inclusive existem várias celebridades que já falaram sobre o assunto e dizem que seguem a religião, uh, inclusive uh, o Tom Cruise e o John Travolta, uh, mas existem várias celebridades que dizem que seguem a cientologia e que acreditam realmente uh, nela. E também é por isso que se tornou mais famosa e as pessoas começaram a, fal a falar mais sobre, sobre o assunto. Há imensos documentários que falam da cientologia e que tentam explorar este tema e que tentam investigar e entrar nesta, neste culto, nesta seita, para a poder vá, desmascarar para o público. Para terem um bocadinho de um background também, porque é que esta religião levanta tantas sobrancelhas e que as pessoas consideram isto uma coisa assim um bocado estranha, uma das bases uh, desta religião é que Supostamente, há 65 milhões de anos, havia uma área da galáxia que era controlada por um alien chamado Zinu e este uh, império ficou sobrepopulado de uma maneira extrema e ele basicamente teve que um, combater esta sobrepopulação e tentaram basicamente extinguir, eliminar estes cidadãos. Agora falando de teorias assim mais a sério, existiram dois planos elaborados pela Igreja da Cientologia que acabaram por ser desmantelados pelo FBI no final da década de 70. Um deles foi a Operação Snow White, Branca de Neve, que consistia em infiltrações em agências governamentais e roubo de documentos que fossem desfavoráveis à Igreja. Esta foi a maior infiltração de sempre no governo dos Estados Unidos. Em 1983, a Time noticiou que o número de infiltrados ascendia os 5 mil e 11 cientologistas foram condenados, incluindo a mulher de Hubbard, que foi então o criador... Uh, por, pelo seu lado, o fundador da religião foi dado como co-conspirador, mas não chegou a ser acusado. Para além disso, houve também a Operação Freak Out, que consistiu numa vingança da igreja contra Paulette Cooper, que era uma autora de um livro, O Escândalo da Cientologia. O plano, que não chegou a ser posto em prática, consistia em forjar provas e fazer-se passar pela jornalista uh, com ameaças a consulados árabes e à Casa Branca. Este projeto foi descoberto durante as investigações da Operação Snow White e ficou resolvido com um acordo entre as duas partes. Assim, pronto, evitou-se que a Igreja enfrentasse outro processo em tribunal. São assim as duas, os dois casos mais falados relativamente à Cientologia. Sim, mas a Cientologia tem muito por onde se pega aqui. Sim. E fica aqui já o aviso de que, caso queiram que nós façamos um episódio totalmente dedicado à Cientologia, portanto um episódio a explicar muito mais em profundidade a cientologia, os escândalos relacionados com a cientologia, com as celebridades dentro do culto da igreja, mandem-nos uma mensagem, digam-nos e nós faremos o episódio especial. 
posto isto, <risos> temos que analisar isto que falámos e pronto. É de notar que nós, quando estávamos a pesquisar, fomos ao site da Cientologia. Sim, e tivemos a ver os vídeos. Vídeos e... que explicavam as coisas. Porque há uma igreja portuguesa da Cientologia, sim. se alguém da igreja portuguesa da Cientologia nos estiver a ouvir, se estão convidados sim, a falar para vir fazer sim. um... Um episódio especial e falarmos um bocadinho sobre a cientologia, porque lá está, nós também o não somos expertos, né? O conhecimento que temos foi da pesquisa que fizemos e temos todo o gosto em aprender, porque o saber não ocupa lugar, não é? Então podem vir falar connosco, tá aqui, fica aqui o convite em suspenso. Sem querer ofender sim, ninguém, sim. nota, disclaimer, mas não, não, não me convence muito para mim a coisa mais estranha aqui é o facto de ser uma religião que começou em 1954 estamos em 2018 não passou assim tanto tempo desde 1954 <risos> e eu não percebo como é que uma base é uma, uma religião é faz-me um bocadinho de confusão ser uma cena tão recente Faz-me um bocadinho de... Não. Ainda por cima foi criado acidentalmente, porque Sim, ele não queria criar por uma pessoa uma que tem... E que escrevia ficção científica. Sim, e depois escreve esta história. Sim. Portanto... Não. Portanto é... Mas eu digo, digo uma coisa, é muito interessante Sim, se pesquisar. Há imensos documentários. E é uma coisa diferente e gira, mas... E eu gostava, sinceramente, de fazer um episódio especial Sim, eu também especial. gostava, por acaso. Portanto, fica aqui... A dica. Suspenso. A dica para nós próprios. Fica aqui em suspenso. Pronto. Eu acho que nem, nem... Não, não dá para classificar de 0 a 5. Acho que não, nem vale a pena estarmos aqui a classificar Sim. isto. Basicamente fica como... É muito interessante. Hum, Vamos pesquisar sim. mais e voltaremos a trazer a cientologia para cá. Exato. Acho que sim. É uma boa estratégia. E, portanto, a nossa segunda teoria de hoje está relacionada com uma banda muito famosa, que são os Beatles. Existem várias teorias relacionadas com os Beatles, mas a que nós escolhemos para falar hoje é uma teoria que diz que o Paul McCartney não está vivo e que foi substituído por, por uma sósia já há algum tempo. Portanto, para contextualizar, em 1966, depois de eles lançarem o álbum Revolver, os Beatles pararam de fazer turnês e disseram que estavam com dificuldades em tocar ao vivo os arranjos. Apesar disto, na altura, o Paul McCartney sofreu um acidente de carro e os fãs começaram a conspirar e a dizer que ele morreu num acidente e que foi substituído por um sósia. Ou seja, enquanto que, supostamente, ele teve o um acidente e ficou bem, os fãs acreditam que ele faleceu no dia 9 de novembro de 1966. Existem vários jornais, especulações de fãs e livros que sustentam esta teoria e dizem, explicam o porquê deixarem que ele morreu e as pessoas acreditavam nisto porque baseavam-se em várias pistas que nós daqui a bocadinho já vamos explicar mais pormenorizadamente. Eles dizem que foi tudo deixado de propósito para os fãs depois eventualmente perceberem. O Paul McCartney, de facto, tinha um sósia, quase perfeito, era um homem anglo-escocês, que tinha sido duplo durante as filmagens de A Hard Day's Night e de Help. E esse sósia, supostamente chamado William Campbell, noutras fontes dizem que Billy Shears, foi chamado, depois da morte, suposta morte do Paul McCartney, para ser o seu duplo, já que os Beatles tinham um contrato milionário com a Capitol Records e que, pronto, não queriam perder o dinheiro, nem, nem em 
nem a editora, nem a própria banda queria perder o dinheiro deste contrato e então teriam que continuar a existir. E se vocês forem ver as fotos, eles realmente são mesmo muito parecidos uh, e é perfeitamente razoável que as pessoas pensassem que ele podia ter sido substituído devido às parecenças. Um, pegando aqui um bocadinho nas provas, existem imensas. As mais conhecidas são músicas dos álbuns depois desta data dos Beatles que supostamente se revertermos uh, consegue-se perceber uma mensagem, uma mensagem escondida na música. Portanto, a primeira é a música Strawberry Fields Forever, onde o John Lennon, no final da música, diz I buried Paul. Mas, anos mais tarde, ele revelou que, na realidade, a frase dizia Cranberry Sauce, que é o nome de um molho usado para temperar o peru. Uh, mas <risos> que é aleatório. Sim, super aleatório, mas os fãs realmente acreditam que ele diz I buried Paul. Existe, então, também outra música, chamada I'm So Tired, que, no fim... Uh, se nós pegarmos no que é dito e revertermos uh, consigo, conseguimos perfeitamente ouvir o John Lennon a dizer Paul is a dead man, miss him, miss him pronto, as pessoas acreditaram que estas músicas foram feitas com o propósito de deixar estas pistas e que realmente era para os fãs perceberem que o Paul McCartney estava morto para além disso, existem ainda outras pistas deixadas Inclusive nas capas dos álbuns Por exemplo, no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band A capa supostamente seria o desenho do funeral do Paul E aquelas pessoas todas que estão à volta estariam olhando para ele E os arranjos de flores seriam como um típico funeral Dizem também que debaixo do, do nome da banda, os Beatles Estaria uma descrição feita com flores amarelas Onde se lê Paul D D supostamente seria de dead, morto para além disso, um dos arranjos de flores tem a forma de um baixo, o Hofner, que era o baixo que o Paul tocava, ou toca, e está virado para a direita. O Paul era canhoto, portanto tocaria virado para a direita. E o baixo tem apenas três cordas, que supostamente será uma referência aos Beatles sem o quarto elemento. Outro exemplo de, de uma capa que também trouxe muita controvérsia foi a do álbum Abbey Road. Uh, nesta capa os Beatles estão a atravessar a rua. E o Paul, primeiro, está com o passo trocado em relação aos outros, é o único que está com o um cigarro na mão e está descalço. Uh, pronto, e os mortos, como nós sabemos, são enterrados descalços, não, normalmente não, não têm nada calçado. Para além disso, estaria com os olhos fechados. E eles pegaram nisto e o Lennon, por exemplo, está vestido branco, que representaria supostamente Deus ou o Jesus Cristo. O Ringo, o agente funerário, porque tinha um uma roupa preto e branco e o George, o coveiro tinha umas roupas assim mais uh, não é descontraídas, mas que não eram tanto de funeral para além disso, na contracapa ao lado da palavra Beatles está uma imagem feita de luzes e sombras e é uma caveira que tem supostamente dois olhos e uma boca e do lado esquerdo tinham dois pontos que formavam o número 3 que seriam então novamente o, os três Beatles sem o quarto, que seria o Paulo que estaria morto Pronto, existem assim várias, várias coisas, muitas mais, mas estas são aquelas assim mais estranhas, por assim dizer. Diz-me, Salinha, o que estás a pensar? Que isto pode ser um reach gigantesco, uhum. porque... Ah, e de notar que o Paulo Macardi já vai falar sobre o assunto. Sim, e que até houve uma capa da revista Live que fez um título que dizia Paul is still with us, portanto o Paul ainda está connosco, e é uma capa de 1966, e que é sobre o Paul McCartney e é uma referência ao facto dele, de facto, estar vivo. Ele diz que é ridículo, que não faz sentido, as teorias, já, pronto. 
já desmentiu e diz que não faz sentido nenhum. Claro que se não fosse ele, ele nunca diria Sim, sim, tem razão Estou morto Mas ele já disse que era ridículo Que não fazia sentido nenhum, etc, etc Portanto, isto poderá Ou é ou verdade e eles estão a, a, a disfarçar De uma maneira Se bem que agora já não, sim, já sim, não disfarça sim, Agora já eu... passou, não é? Mas, mas onde está vivo? Ele e o, e o Ringo Portanto, Supostamente ele <risos> Mas o que é que achas? Eu acho que isto é um reach gigantesco, sou sincera. Há coisas estranhas Imagina, nas capas. Há imensas mas... teorias Sim. de celebridades que. Sim. Não sei. Talvez por haver. Talvez por ter sido há muito tempo e as provas em si não serem palpáveis. Não é, assim, nada... é como a do Elvis. Como foi há muito tempo, não há aquelas. Parece que não há tantas. As provas não são tão boas, tão. Sim, as pessoas fortes, parece que se agarravam a pouco Coisas mais. mais Levezinhas. Sim, mais provas, coisas assim mais. Tipo as referenciazinhas pequeninas, muitos reaches do tipo. Há uma, há uma prova que diz que ainda no álbum, no Abbey Road, na capa do Abbey Road, há um Beatles estacionado que tem na matrícula LMW. Linda McCartney Widow. Portanto, a Linda McCartney viúva. Isto é um reach gigantesco. Porque nem faria sentido nenhum estas pequeninas referências. E que o submarino, o Yellow Submarine, parece um caixão enterrado numa montanha. Pronto, é, é estas coisas. Parece que as pessoas especularam imenso com coisas muito pequeninas que provavelmente nem. nem em vez de aproveitarem o de... Paul McCartney vivo ali. Exato. Sim, eu também Portanto, não, não eu estou muito convencida. Não... Lá está, é aquela coisa. Talvez por ser uma teoria assim bem mais antiga como a do Elvis. Parece que a teoria não está assim tão bem construída, não é tão sólida. Portanto, eu não acredito. Eu acho que o homem ainda está É o Paul McCartney. É o Paul McCartney que, que está vivo Mas realmente ainda. o sósia é muito, 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 muito parecido. Eu vi fotos e nota-se que Pronto. são parecidos. Mas sim, também não acredito que ele tenha morrido, sinceramente. Portanto, é um quê? Um, dois? Dois. É, espera aí. Porque, mas é. há provas que são interessantes. Hum, sim, sim, sim. É uma teoria interessante. Sim. Mas é um reach é enorme, para mim é um não, não, para mim é um não, não virava a cadeira. E pronto, foram estas as duas teorias de hoje. Esperemos que tenham gostado do episódio. São só duas, porque são assim umas mais longas. Sim, e também pronto, não queremos amassar ninguém. É verdade. E pronto, para a semana há mais, o último, último episódio o da derradeiro, temporada. o Sim. último. Portanto, fiquem atentos e depois pronto, digam-nos qualquer coisa. Falem connosco na nossa página do Facebook, já sabem, podem comentar, dar sugestões, como a Inês e a Mafalda, que hoje falaram, disseram para falarmos da sintologia. E... Cá estamos. Ou então um mail. Área menos um. Ou uma mensagem privada. Área menos um, menos pertence, um com o número, arroba gmail.com. Até para a semana. Continuem boas teorias, tudo. boas investigações. E nós voltamos.